2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Siete prisioneros escaparon de una prisión de máxima seguridad en Nuevo México. La policía local y estatal llama al FBI. Ellos inician una búsqueda urgente para encontrar a los hombres peligrosos. Los fugitivos, todos criminales violentos, amenazan al público y aterrorizan a la comunidad. Los investigadores deben atrapar a estos hombres antes de que roben, violen y asesinen de nuevo. archivos del FBI.
0: En el año 87 la prisión de Nuevo México albergó a cientos de violentos delincuentes, violadores, asesinos y hombres que fueron puestos tras las rejas para proteger a la sociedad. El 4 de julio, siete de estos hombres escaparon. Soy Jim ex exdirector del FBI en Nueva York. Fue una de las peores fugas enfrentadas para los inocentes. Capturados en el camino por los prisioneros, fue la experiencia más aterradora de sus vidas.
2: Escape en el Día de la Independencia. La sección norte en la prisión de Nuevo México, en las afueras de Santa Fe, es una instalación de nivel 6.
0: la
2: B3. Alberga a algunos de los delincuentes, ladrones, violadores y asesinos más violentos del Estado. El convicto asesino William Gilbert es el conserje asignado para su pabellón. Para Gilbert, el 4 de julio de 1987 es el día de la independencia. Vamos.
3: Alto. Di tu
2: nombre y haz que Wilson abra la puerta. Ingresa a la fuerza en la sala de control. Abajo, abajo. Ahí está, bien. abajo.
4: Está bien.
5: Anda, muévete. Ponte ahí. Rápido.
2: Gilbert libera a otros seis prisioneros. Se unen a él en la sala de control. Los presos suben por una escalera hasta una escotilla de emergencia que conduce al techo. Toman a uno de los guardias como rehén. Los presos caminan por el techo buscando una salida. Buscan un lugar que se encuentre cerca de la cerca perimetral para poder saltar al suelo. ¡Vamos!
0: ¡Vamos, vamos, corran, vamos! ¡vamos, ¡vamos, vamos ¡Corran ¡Vamos, ¡vamos!
4: Vamos! rápido, vamos!
2: Una vez que bajan esposan al guardia una reja y desaparecen en la noche. El guardia se libera de prisa y va por ayuda. Los funcionarios de la prisión se asombran cuando se dan cuenta de que varios reclusos peligrosos están libres ahora. De algún modo, Gilbert introdujo un arma dentro de la prisión. Logró pasar la unidad de seguridad en menos de dos minutos. Debido a los cortes de presupuesto, no había guardias en la torre con vista a la zona del techo por donde escaparon los hombres. Además, los sensores de seguridad en el techo no estaban funcionando. Los funcionarios de la prisión no saben si los prisioneros sabían de esto o si solo tuvieron suerte. La prisión entra en aislamiento. Los oficiales inician una búsqueda en los alrededores de la prisión. Los fugitivos solo tienen una ventaja de 15 minutos. El alcalde llama a la Policía Estatal de Nuevo México. Quieren las rutas cerradas y a todos los oficiales buscando a los convictos fugados. Al no saber con certeza cuántos escaparon, los guardias realizan un recuento de emergencia. Descubren que faltan siete reclusos de la sección norte, hogar de los reclusos más peligrosos de la prisión. Luego se registra toda la prisión para determinar si alguno de los fugitivos sigue escondido en el recinto penitenciario. Ninguno de los siete hombres está por ningún lado. El departamento de policía y la comisaría reciben las descripciones de los reclusos y les advierten que estén atentos. Los guardias de la prisión informan a los investigadores de la Policía Estatal de Nuevo México. Exteniente Mark Rudosevich.
3: Tenemos que desarrollar un plan de investigación, un plan de comunicación pública y un plan de captura y se tienen que desarrollar al mismo tiempo. Si no lo hacemos de manera apropiada o a tiempo, los resultados podrían ser devastadores.
2: La prisión se encuentra a 20 kilómetros del centro de Santa Fe, y varias áreas residenciales están a pocos kilómetros del recinto. Los investigadores temen que los fugados estén lo bastante desesperados como para recurrir a la violencia. El personal de la prisión identifica a los siete fugitivos. William Gilbert tiene cuatro cargos por asesinato. Su sentencia de muerte fue sustituida por cadena perpetua cuando Nuevo México abolió la pena de muerte en 1986. James Kimslow es un violador y asesino en serie. A los 22 años fue sentenciado a tres cadenas perpetuas. David Gallegos está cumpliendo condena por robo a mano armada. Robert Davis es un antiguo oficial de policía convertido en ladrón. John Smith, Héctor Torres y Michael Romero son criminales violentos cumpliendo largas condenas. Aquí está. La Policía Estatal de Nuevo México asigna a David Osuna como el agente del caso.
6: Escuchaba a las personas del Departamento Correccional decir, oh no, es Jimmy Kinslow, es William Wayne Gilbert, David Gallegos, quizás las personas más peligrosas y conocidas en la prisión de Nuevo México.
2: Alcaide Keith Norwood. Estaban cumpliendo cadenas perpetuas. ¿Qué tienen que perder si están fuera de la valla perimetral? Y dentro de la comunidad, nada en absoluto.
6: El factor tiempo para atrapar a un fugitivo es crucial. Tienes de 24 a 48 horas para atrapar a estos individuos. Después de eso, hay una buena posibilidad de que hayan salido de tu perímetro.
2: Mientras los minutos se vuelven horas, la policía local y estatal amplía el área de búsqueda a un radio de 15 kilómetros alrededor de la prisión. Carlos Maldonado era un investigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México en el momento de la fuga.
5: Entramos en cada celda y sacamos la ropa de cada uno de los fugitivos y las enviamos al adiestrador de perros. Y salieron al perímetro de la instalación a ver si podían encontrar un rastro. Lo primordial era detener y recapturar a esas personas antes de que usaran algún tipo de violencia contra nuestros ciudadanos. El nivel de estrés para nosotros en la agencia policial fue grande. Esta
6: fue una de las búsquedas más intensas en las que he participado. Teníamos personas en un tres ruedas recorriendo el área. Teníamos personas a caballo. Es decir, si había una forma de buscar a estos presos, la usamos. La policía estatal tenía un helicóptero volando y un FLIR con él.
2: FLIR, rayos infrarrojos de visión frontal, es una cámara instalada debajo del helicóptero.
6: Con ese FLIR eran capaces de localizar el calor corporal del suelo.
2: Los helicópteros de la policía se coordinan con los equipos de búsqueda en el suelo.
3: Podíamos dar respuesta inmediata a cualquier posible avistamiento. En caso de no ver a nadie, encontramos zonas donde pensábamos que los fugitivos podrían estar uh, escondiéndose. Se realizaron búsquedas. Habíamos trasladado equipos tácticos a esas zonas para realizar una búsqueda a pie. Tuvimos
6: equipos diferentes, comenzando una búsqueda casa por casa en las áreas cercanas a la prisión. Y había otros equipos que seguían las pistas, personas que reportan a sospechosos
3: y todo eso.
2: Cerca de la prisión, las unidades caninas siguen el rastro de los
3: fugitivos. Pudieron seguir un rastro de olor hasta que cruzaron la Interestatal 25 y luego la perdieron.
5: Bien, vamos.
2: Al final de la interestatal, perdieron el rastro.
0: ¿Hueles algo?
2: Para la policía, es una mala señal.
3: Si metieron un
6: arma dentro de la instalación, entonces es probable que hayan conseguido un auto. Escapar a pie en Nuevo México es algo difícil, dado que no hay mucha agua. Hay montones de cactus, hay serpientes. Hay todo tipo de cosas que rondan aquí en la noche. El
3: Departamento Correccional, la Policía Estatal de Nuevo México y la Comisaría tenían varios puestos de control en los que, en caso de una fuga o una emergencia, serían vigilados de cierta manera. La policía
2: amplía la zona de búsqueda y llama a los oficiales de todo Nuevo México para que se ocupen de los puestos de control.
6: No solo tenemos a la policía estatal, sino también el departamento de policía de la ciudad de Santa Fe. Tenemos diferentes oficiales tribales, Tezuque, Pojoaque, San Idelfonso, Santa Clara, uh, Santo Domingo. Es decir, todos ellos abarcan el condado de Santa Fe. También teníamos oficiales de la Academia Policial de Nuevo México. En principio teníamos un puesto de control interno y uno externo. En caso de que pasaran el primer puesto.
2: Para la policía la presión está aumentando. Si estos fugitivos asesinos se esconden en las zonas residenciales alrededor de la prisión, nadie está a salvo. En Santa Fe, Nuevo México, siete hombres sentenciados por robo, violación y asesinato escapan de una prisión de máxima seguridad. Los investigadores sospechan que el cerebro es William Gilbert, un cuádruple asesino. Siete meses antes de la fuga, el gobernador absolvió la sentencia de muerte de Gilbert. Cuando un preso
6: escapa, busca salir y jamás regresar.
2: Ex investigador de la Policía Estatal de Nuevo México, David Osuna.
6: Pueden llegar a hacer lo que sea para evitar ser capturados de nuevo y eso incluye la posibilidad de asesinar.
2: Las autoridades necesitan que las personas sepan del peligro.
6: Nunca escuché que le dispararan a un guardia de seguridad, y en mi opinión dispararían a cualquiera para escapar.
2: El gobernador autoriza el uso de la Guardia Nacional en la búsqueda de los fugitivos y da una orden de disparar a matar a la policía que busca a los siete hombres. Los investigadores saben que la búsqueda en el terreno de los fugitivos es solo una parte de su tarea. Necesitan información. Las autoridades revisan los registros de los fugitivos.
6: Vamos a revisar los registros por separado. Vamos a ver cuántas llamadas han hecho y con quién se han
3: estado relacionando.
2: Teniente Mark Rudosevich.
3: Las prisiones conservan muchos registros. Cualquiera en una lista de visitas, cualquiera que haya entrado en la prisión, cuando los reclusos fueron trasladados de las celdas a donde fueron durante el día, todos pueden ser localizados de una forma u otra. Toma tiempo, pero puedes encontrar esos registros.
2: Por el momento parece que los fugitivos tienen la
5: ventaja. Estas personas tienen el tiempo a su favor en cuanto a planificación, elaboración de estrategias y llevar todo a cabo. Carlos Maldonado era un investigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México. Pero como sabemos, los mejores planes posibles siempre tienen un defecto, así que esperábamos que esa falla surgiera. Los investigadores creen que al menos otra
2: persona debió haber ayudado a los fugitivos a escapar.
5: El arma que tenía el preso, para empezar, ¿cómo entró en la prisión? ¿Pudo haber otro cómplice que quizás trabajó en el correccional? No lo sabíamos, pero sabíamos que de alguna forma ingresó el arma o la recibió en la prisión. También sospechan que alguien cercano a los
2: presos debe estar ayudándolos ahora, tal vez familiares o amigos.
5: Necesitarán cambiarse de ropa, comida, transporte, un medio para comunicarse. Eh, necesitamos saber con antelación si estos presos contactan a alguien. ¿Quién sería? No necesitas ningún tipo de análisis avanzado o evaluación para saber que quizás sea un familiar que arriesgue su propia libertad por tratar de ayudar a un ser querido. Ya sea un hermano, a una expareja, a un amigo. Es lo normal. Ese es el denominador común y el que vamos a examinar de inmediato.
2: Los investigadores reúnen largas listas de personas relacionadas con los fugitivos.
5: Queríamos saber con exactitud quién estaba visitando a quién y descubrir si se trataba de otro preso por el que mostraban un interés especial o quizás un familiar. Así que tratamos de expandir esa red tanto como pudimos, sin agotar los recursos hasta el punto en el que el rendimiento disminuyera. Es una tarea enorme. Algunas entrevistas... El FBI se
2: une a la investigación. Exagente especial a cargo de la oficina del FBI en Albuquerque, William Brannan.
7: Revisamos cada pista que se desarrolla como resultado de cada investigación. Sin importar en qué parte del país se encuentre, podemos tener un agente del FBI en la escena de inmediato para llevar a cabo el interrogatorio o reunir
2: información. En la prisión, los investigadores estatales interrogan a los presos pero deben hacerlo
5: con precaución. El tiempo es muy importante cuando se entrevista a un preso. Es un mundo diferente. Todo el mundo sabe dónde están todos. Están atentos. Si pasan más tiempo con un preso que con otro, lo primero que te preguntan es, ¿por qué? ¿Reveló alguna información? Sus vidas están en peligro. Teníamos un cronómetro preparado, los presos entraban, hablábamos durante 20 minutos y sin importar en qué parte de la conversación estuviéramos, los regresábamos.
2: Los presos en la sección norte dicen que no estaban al tanto del plan de escape.
6: Los fugitivos mantienen su plan en secreto. Y el que los presos no sepan algo, lo que sucede, sobre todo en su zona, es muy extraño.
2: Los investigadores también interrogaron al personal de la prisión. Descubrieron que días antes del escape, los guardias confiscaron copias de los códigos de radio de la policía estatal y de la prisión de la celda de Robert Davis. Horas después de la fuga, los guardias hicieron otro hallazgo sorprendente en la celda de Davis. Gráficos y mapas aeronáuticos de México.
3: ¿En verdad era parte del plan tomar un avión... ¿Secuestrar un avión y volar hasta México? ¿O era para enviarnos en una dirección contraria de donde realmente están? Enviamos a un
6: oficial al aeropuerto en Santa Fe.
2: La policía estatal pide a la seguridad del aeropuerto que estén atentos.
6: Aunque Rob Davis es un recluso de la prisión, es un sujeto muy inteligente.
3: Esto no fue un simple escape, fue muy bien planeado presos peligrosos. Estaban muy motivados.
2: Los investigadores necesitaban ayuda y recurren al público.
6: ¿Quieres que los tugareños llamen si ven a uno de estos fugitivos?
2: La policía entrega a la prensa las fotos de los fugitivos y sus antecedentes penales.
6: Necesitan saber lo peligrosos que son estos fugitivos para que no los dejen entrar en sus casas y no los ayuden de ninguna manera.
5: Ellos eran nuestros ojos y oídos. Comenzaron a emitir imágenes sobre la historia de cada uno de los presos. Miles de llamadas saturaron las líneas directas de la policía.
7: Cualquiera que viera algo inusual en Santa Fe o a 60 kilómetros de Santa Fe llamaba a la policía o a la línea directa de crímenes para reportar actividades sospechosas o extrañas.
2: Mientras los investigadores se revisan las pistas, se esfuerzan por cerrar todas las vías de escape.
7: Santa Fe estaba cerrada por completo. Es decir, desde el cargo del gobernador hasta abajo, estaban preocupados por esto. Todo el estado de Nuevo México estaba preocupado.
2: Los residentes de Santa Fe están aterrorizados.
6: Viven en un estado constante de miedo de que alguien pueda irrumpir en sus casas, alguien pueda causar daño a sus familias o de que puedan asesinarlos. En mi opinión y en la de los investigadores, los presos seguían en la zona de Santa Fe. Estábamos seguros de que no habían salido de nuestro perímetro.
2: Dos días después de la fuga, un propietario reporta un allanamiento en su casa.
5: ¿No hay ropa ni nada?
2: No. La policía encuentra un uniforme de prisión. El hallazgo indica que alguno o todos los presos pueden estar todavía en la zona de Santa Fe. Luego, ese mismo día a tres kilómetros de la prisión de Nuevo México en un hipódromo. Un oficial de seguridad hace sus rondas.
6: Un oficial que estaba al tanto vio a esta persona caminando por el hipódromo.
8: Venga, venga, dónde va?
6: Confrontó a la persona y después tuvo de análisis rápido. Se dio cuenta de que quizás era uno de nuestros fugitivos. Pudo esposarlo y llamar a los oficiales locales.
2: La policía local de Nuevo México identifica al delincuente como Héctor Torres, uno de los siete presos fugitivos.
6: Con uno capturado, existe la posibilidad de que los otros estén cerca.
2: Se encontró a un preso. Las autoridades envían un equipo SWAT al hipódromo para buscar a los otros seis convictos. Señor. Si los otros presos se esconden en la pista, la policía los tiene acorralados. Pero es ahí cuando estos hombres son más peligrosos. En las afueras de Santa Fe, Nuevo México, siete convictos escapan de una prisión de máxima seguridad. Un hombre está bajo custodia y los equipos SWAT buscan a los otros seis fugitivos en un hipódromo. ¿Dónde? No hay señales de los fugitivos arrestantes. La única pista de los investigadores de su paradero es Héctor Torres, el hombre que capturaron.
0: ¿Dónde están los demás?
2: Carlos Maldonado era un investigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México.
5: Cuando lo entrevistamos dijo que caminó durante horas. No sabía dónde iba. Siguió caminando, caminando y caminando y dijo, antes eh, lo sabía. Estaba tan cansado y fatigado que terminó de vuelta a la prisión. No lo sé.
2: Torres afirma que no sabía nada del escape antes de que Gilbert abriera su celda.
5: Había ningún plan. Solo sabía que era libre por el momento y lo aprovecharía.
0: No sabes.
2: Según Torres, cuatro reclusos se mantuvieron juntos. Gilbert, Davis, Kinslow y Gallegos.
5: Pero es posible que el resto haya tomado diferentes direcciones. Los investigadores
2: sospechan que estos cuatro presos planearon el escape. Gilbert solo liberó a Torres, Romero y Smith para distraer a la policía. Exagente especial del FBI a cargo, William Brannon.
7: Fue una buena movida por parte de los líderes porque liberaron a estas personas que no tenían un plan, que no sabían a dónde ir. Sin duda, procesar a estos sujetos mantendría a los oficiales ocupados.
2: Tres días después de la fuga, la policía cree que seis de los presos siguen en alguna parte de la zona de Santa Fe. El ladrón Michael Romero y criminal violento John Smith, el cuatro veces asesino William Gilbert, el ladrón y ex policía Robert Davis, el violador en serie James Kinslow y el ladrón David Gallegos. Los hombres representan una amenaza increíble para los ciudadanos de la zona.
7: No había duda en las autoridades de que iba a haber allanamientos. Ellos tenían que buscar comida, refugio y un transporte para salir de la zona.
2: El 7 de julio, el peor temor de las autoridades se hace realidad. En un suburbio de Santa Fe, una adolescente cuida a su primo.
7: Ella miró por la ventana y vio a un hombre yendo a la casa.
3: ¡Rápido, ven
7: conmigo! ¿A ¿Dónde vas? Estaba tan paranoica como todos en Santa Fe. Pudo llamar a la policía para decir que se acercaba a alguien sospechoso. Creo que
1: uno de esos sujetos está tratando de entrar o no. Está tratando de entrar por la ventana. Está en la puerta, está. Por favor, apúrense.
5: Cuelga el teléfono. Por favor. Que lo cuelgues. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Necesito cosas. Comida. Vamos. Necesito comida. Vamos.
2: El ladrón solo agarró una bolsa de pan y luego huyó. La policía llega rápido. ¿Tiene idea cómo era? Los investigadores le preguntan a la adolescente si puede identificar al agresor. Ex investigador de la Policía Estatal de Nuevo México, David Osuna.
6: Esta joven identificó a David Gallegos como uno de los fugitivos que irrumpió en su casa.
2: Los equipos SWAT se concentran en esa zona.
6: En ese momento, las autoridades registraron cada casa dentro de un radio de un kilómetro, buscando a los fugitivos.
2: Gallegos y los otros cinco fugitivos no están por ningún lado.
6: Cuando recibes una llamada así, significa que los presos han estado... se están llevando ropa y comida lo que implica que están tratando de cambiar su aspecto de recluso. Están tratando de mezclarse con los ciudadanos y tal vez ir a un restaurante o hacer lo que sea que hacen los ciudadanos, pero están buscando una manera de salir de la zona del condado de Santa Fe.
2: Al día siguiente hay otro avistamiento. A 140 kilómetros del sur de Santa Fe, una patrulla ve algo extraño en la parte trasera de un camión de carga. Cuando se detiene junto al camión, un hombre se esconde atrás.
4: Baja despacio, con calma. Manos arriba, al suelo. Con las manos delante de ti.
2: Es uno de los fugitivos. El ex policía convertido en ladrón, Robert Davis. Bien, dime. El detective estatal interroga a Davis.
0: ¿Qué harán por mí?
6: La entrevista con Rob Davis fue decisiva para resolver este caso. Lo que Rob pudo decirnos fue cómo se desarrolló este plan y las primeras etapas, todo hasta la fuga y donde probablemente se encontraban los otros tres fugitivos importantes. ¿Qué hicieron?
2: Según Davis, Gilbert, Kinslow y Gallego se están escondiendo juntos. Como sospechaba la policía, un familiar de David Gallegos los está ayudando. Este
6: familiar los llevaría a un almacén aquí en Santa Fe, donde permanecerían hasta que quitaran los puntos de control. Luego, un pariente de David Gallegos volvería, los llevaría al Buquerque y se escaparían hasta
3: California. Exteniente de la Policía Estatal de Nuevo México, Mark Rudosevich, Creo que el equipo de investigación y el equipo directivo tenían la sensación de que la información no era concreta, pero era fiable. Basado en la declaración
2: de Davis de que los hombres planeaban cruzar la frontera, la Policía Estatal de Nuevo México contacta al FBI.
3: Pienso que el FBI descubrió que había suficiente información de que los fugitivos podrían haber salido del Estado de Nuevo México, dándoles entonces jurisdicción federal.
7: Envía esto. El FBI decidió presentar una fuga ilegal para evitar una demanda. Esto se llama reclamo UFAC.
2: La UFAC del FBI lanza una operación de captura por todo el país. Agentes en todo el país están buscando a los convictos. La persecución aumenta. En Nuevo México, los investigadores centran su atención en tratar de encontrar el almacén. Según Davis, se alquiló con un nombre y dirección falsos. Agentes y policías buscan los registros de cada almacén cerca del aeropuerto de Santa Fe. Revisan los nombres y direcciones en los archivos. Todos son legítimos.
7: El hecho de que no pudiéramos encontrar a Gilbert Kinslow o a gallegos nos indicó que quizás tenían algún tipo de ayuda y que alguien los estaba escondiendo en la zona de Santa Fe.
2: Los agentes y la policía estatal tratan de averiguar quién está ayudando a los fugitivos e investigan a las personas más cercanas a ellos.
7: El FBI los localizó. Encontró sus ubicaciones, determinó qué tipo de personas eran, si podían o no haber estado involucrados en ayudar a los fugitivos en el escape de la prisión. Y eliminamos a muchas de estas personas sin probabilidad de estar involucradas, pero encontramos un par que creíamos que podrían estarlo. Entre ellos estaba el cuñado de Gallegos. Los distintos agentes, incluyéndome, nos encontramos en
6: Albuquerque entrevistando a muchos miembros de la familia de David Gallegos.
2: No veo. Según el cuñado de Gallegos, no ha sido contactado por los fugitivos.
0: No, no sé.
2: No tiene idea de dónde están. Los investigadores sospechan que está mintiendo. Pasan varios días más. Los puntos de control siguen. Cientos de agentes siguen buscando a los cinco fugitivos restantes. Aunque es cierto que tres de los fugitivos están en camino a California, Dos permanecen en algún lugar del área de Santa Fe. El 11 de julio, siete días después de la fuga, una chica de 17 años está cuidando una casa en un vecindario exclusivo. No tiene idea de que no está sola. Dos hombres armados aparecen de repente.
5: ¿Dónde está tu auto?
2: Exigen las llaves del auto de la joven. No
5: escuchaste nada, no viste nada.
2: Ella notifica a la policía de Santa Fe. Cuando un oficial responde y acude a la escena, ve a dos de los fugitivos que vienen hacia él.
7: 4-10, vehículo a la vista, en persecución.
2: El oficial gira justo a tiempo. Los fugitivos no tienen tanta suerte.
6: ¿Pensarías que saldrían heridos y lastimados, dado que fue un fuerte choque? No es que chocaron contra una cerca.
2: ¡Cuidado! Capturaron a Michael Romero, pero Schmidt logra huir de la escena.
0: ¡Vamos, de pie!
2: Está escondido en algún lugar del vecindario, tal vez herido, y desesperado por hacer lo que sea para permanecer libre. En Nuevo México, tres prisioneros han sido recapturados. Cuatro siguen libres. En la mañana del 11 de julio, un residente de Santa Fe observa un rastro de sangre que lleva hasta su garaje. Notifica a la policía. La casa está en el vecindario donde Michael Romero fue arrestado y John Smith desapareció la noche anterior. Los oficiales siguen el rastro de sangre hasta el garaje del dueño.
5: ¡Pon las manos donde pueda verlas!
2: Ahí encontraron a John Smith.
7: Este fugitivo fue arrestado en un garaje cerca de la mansión del gobernador, en el centro de Santa Fe, lo que causó un poco de conmoción.
2: Ex agente especial del FBI a cargo, William Brannon.
7: Después de arrestar a los primeros cuatro fugitivos, las únicas personas que andaban sueltas eran Gilbert, Kinslow y
2: Gallegos. Son los tres fugitivos más peligrosos. El asesino en serie, William Gilbert. El violador sería el James Kinslow y el ladrón David Gallegos. Pero casi tres semanas después de la fuga, los investigadores se están quedando sin tiempo y sin dinero.
6: No solo nos faltaba atrapar a los más importantes, sino que nos enfrentamos a un gran gasto para mantener los puntos de control y el personal disponible. Así que se tomó una decisión, quitar los puntos de control.
2: David Osuna de la Policía Estatal de Nuevo México vuelve a interrogar a Robert Davis. Davis mantiene su historia.
6: Insistió en que están aquí en Santa Fe y que están en un almacén. Y en verdad, le creí.
2: Los agentes y la policía siguen la única pista que tienen.
8: Póngase detrás del vehículo.
2: Echan otro vistazo a todos los almacenes en la zona de Santa Fe.
6: Al final, terminamos en este almacén a la salida del aeropuerto Road.
7: ¡Listo! ¡Ahora!
6: ¡Nada!
2: En este almacén, los oficiales descubren que varias personas ocuparon el lugar durante un largo periodo de tiempo.
8: Nada, no veo nada.
2: Los investigadores encuentran un agujero pequeño perforado a través de la pared de concreto del almacén.
6: Y pudieron ver... Aunque era un agujero muy pequeño, el tránsito de las personas que pasaban y hablaban, y todo eso.
2: Teniente Mark Rudosevich.
3: Los agentes revisaron esa ubicación varias veces, revisaron los registros, pero había algunos papeles que habían sido guardados en otro archivador y que no fueron entregados a los agentes ninguna de las veces que fueron. De nuevo, estuvimos muy cerca. El hallazgo en el almacén
2: confirma las sospechas de los agentes de que los fugitivos están recibiendo ayuda externa. Sentimos que alguien debía tener contacto con ese grupo. Los investigadores vigilan a los familiares de los fugitivos arrestantes. Ex investigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México,
5: Carlos Maldonado. Usamos una técnica que no es agresiva, pero sí es obvia. Era una vigilancia notoria, donde miran por la ventana y saben que estás ahí afuera. Siete, proceda. Sí, ahora está en movimiento. Y sirve para aumentar su tensión, de modo que cometan errores. Los
2: agentes establecen registros de pines, un dispositivo que les permite rastrear los números de todas las llamadas entrantes y salientes, de las líneas telefónicas de un número determinado de los socios y familiares de los fugitivos.
7: Teníamos un registro telefónico de una persona en particular. Y el día 21, esa persona recibió una llamada de un motel en Albuquerque, Nuevo México. Enviamos un agente del FBI y un oficial estatal a ese motel.
2: Hola, agente del FBI. Um, Le mostraron a la recepcionista fotos de los fugitivos arrestantes.
0: Sí, los
3: he visto. La
2: recepcionista reconoce a los tres hombres. Dice que salieron del hotel minutos antes. ¿Observó qué tipo de auto conducían? Agentes del FBI y la policía registran la zona. No hay señales de los fugitivos.
6: Aceptamos que William Wayne Gilbert, Jimmy Kinslow y David Gallegos quizás habían abandonado el estado. No recibimos más pistas, llamadas telefónicas, nada de nada.
2: Los investigadores creen que California es un destino probable. Saben que Gallegos tiene parientes allí y el prófugo recapturado Robert Davis mencionó California. Las autoridades contactan las agencias policiales y las oficinas del FBI en California para buscar a los tres hombres. Creen que los tres fugitivos viajan juntos. El mayor temor de las autoridades es Jimmy Kinslow.
7: Sabían, sentían o creían que dado a sus antecedentes por ser un asesino a sangre fría y violador, lo iba a hacer
2: de nuevo. Los temores del FBI se justifican. En Arizona, Kinslow ya ha seleccionado a una víctima. Siete presos escapan con audacia de la prisión. Solo tres prófugos siguen libres. Se dirigen al oeste y uno está tomando rehenes.
5: No te muevas, no hagas ruido.
2: El convicto asesino y violador Jimmy Kinslow entra a la fuerza en una casa de Arizona. No
8: te muevas. Si lo hacen, los mato.
2: Exige saber si hay armas adentro.
5: Del pasillo, justo ahí. No te muevas.
2: Ex agente especial del FBI a cargo, William Brannan.
7: Consiguió varias pistolas, una escopeta y creo que cuatro rifles. Así que ahora estaba muy bien armado.
2: Obligó a toda la familia a entrar en el auto. Kinslow ordena al padre conducir de Flagstaff, hasta Barstow, California, un viaje de 600 kilómetros. En Barstow, tiene a la familia como rehenes en una habitación de motel. Tres horas después, abandona el motel. Se lleva con él a la hija de 11 años de la pareja.
7: Se va en su auto con la niña de 11 años y abandona la zona. La madre y el padre logran liberarse de sus ataduras. Listo.
1: Sí. Llama a la policía rápido, apresúrate.
7: Notifican al departamento policial en Barstow. Llama
1: a 911,
2: rápido. La policía de Barstow contacta de inmediato al FBI. A mi
7: hija. El FBI acudió... Al lugar y comenzó a buscar el auto que Kinslow estaba usando.
2: Exagente especial a cargo de la oficina de Los Ángeles del FBI, Bucky Cox.
8: El hecho de que Kinslow estuviera suelto con una niña de 11 años empeoró la situación. No hay caso que llame más la atención de las autoridades que el posible daño a un niño.
2: Agentes y policías registran las calles buscando la camioneta de la familia secuestrada. Dos horas después obtienen una gran pista. La niña de 11 años se acerca a una patrulla en Garden Grove, California, a 200 kilómetros de Barstow.
0: Espera, retrocede.
2: Le dice al oficial que fue secuestrada en Flagstaff, Arizona, por un convicto prófugo junto con el resto de su familia.
5: ¿Qué sucede? Secuestró a mis padres. ¿Quién secuestró a tus padres?
2: El secuestrador condujo por varias horas antes de dejarla detrás de un restaurante.
5: De Arizona. ¿Eres de Arizona? Y le dice,
8: quédate aquí, volveré. Si te vas,
4: te encontraré.
8: Pues, tan pronto como se fue, ella desobedeció esa orden, salió a la calle e hizo señas a una patrulla.
2: Le da a la policía una descripción exacta de Jimmy Kingslow. Según la chica, el secuestrador sigue conduciendo el auto de su padre. Les dice que lo escuchó haciendo planes para encontrarse con amigos en un parque de remolques en algún lugar cercano. La policía de Garden Grove se desplegó y registró la zona, buscando el auto de la familia secuestrada. Pronto lo detectaron.
8: La policía no se acercó al vehículo. Se mantuvieron distanciados para establecer una vigilancia y ver si podían atrapar a alguien que se acercara a ese auto. Se distanciaron para no alertar a alguien que estuviera en la zona con algún interés en ese vehículo.
2: Un equipo SWAT del FBI establece un puesto de mando en un centro comercial a dos cuadras del Parque de Remolques.
8: No queríamos estar en una posición en la que pudiéramos ser observados por alguien que pudiera estar yendo a ese vehículo o tener algo que ver con él.
2: Los detectives de Garden Grove vigilan la camioneta.
8: De repente, una voz reporta en la radio que las luces están encendidas y la camioneta también. Significa que alguien encendió la camioneta y las luces.
9: Las luces están.
8: Y segundos después, la camioneta se está moviendo, está avanzando. La
9: camioneta está por moverse, está retrocediendo.
2: Inician la persecución. Los investigadores pensaron que el vehículo estaba vacío. Al parecer, Kim Sloan estuvo dentro todo el tiempo. El asesino y violador convicto al fin está en su mira.
7: El FBI tuvo que tomar una decisión. ¿Querían seguir al auto, ver a dónde los llevaba para tratar de capturar a Gilbert y a Gallegos o deberían arrestar de inmediato a Kinslow? Tomaron la decisión correcta y decidieron atrapar a Kinslow.
2: Los agentes del FBI y la policía de Garden Grove se posicionan en los cuatro lados del auto.
8: Tiene una camioneta delante de él, tiene al FBI detrás de él. Creo que hay una patrulla de Garden Grove detrás de él. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! De hecho, yo estoy del otro lado y me aproximo a él para que no tenga a dónde ir en ese momento.
2: Kinslow está superado en número y armas. Pero la policía teme que el asesino despiadado no se rinda sin pelear. En Garden Grove, California, los agentes y policías tienen acorralado al fugitivo peligroso Jimmy Kinslow. Los investigadores temen que les espera una pelea.
5: ¡Déjame ver tus manos! ¡Muéstrame tus manos! ¡Está bien!
2: Jimmy al fin se rinde.
5: ¡Ven acá! ¡Al suelo, al suelo! Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a tener un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno.
2: Los investigadores registran el auto del fugitivo y hacen un hallazgo espeluznante. Exagente especial a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Bucky Cox.
0: Nada mal, ¿no?
8: Miramos hacia abajo y había un revólver Magnum 357 en el suelo del lado del conductor.
2: Los investigadores encuentran armas adicionales en la parte trasera del vehículo. Kingslow es interrogado en la estación de policía de Garden Grove.
0: Necesitamos encontrar...
2: Los agentes necesitan saber dónde están los otros dos fugitivos. La policía aumenta la presión. Aunque Kinslow no tiene nada que perder, empieza a hablar.
1: Están? Ellos están en un motel.
2: Exagente especial del FBI a cargo William Brannon. No
1: hay
7: honor en estos sujetos. Kinslow nos dijo dónde estaban Gilbert y Gallegos.
2: Según Kinslow, los dos últimos fugitivos están alojados en un motel en Garden Grove, California. No sabe el número de habitación, pero puede describir la ubicación de la habitación.
8: Kinslow acepta dibujar un boceto del motel y de la habitación y luego nos dice que hay otro familiar ahí que ayudó a Gallegos y Gilbert y los llevó al motel.
2: Gilbert y Gallegos están en el segundo piso. El familiar está en la habitación debajo de ellos. Desde su puesto de mando a dos cuadras del motel, el FBI decide si hace un asalto en las habitaciones. Los fugitivos están armados, no tienen nada que perder y el motel está lleno de personas inocentes.
0: Aquí está el boceto que dibujé basado en Podríamos
8: la meternos en problemas con las autoridades. Nos verán y tendríamos una situación peligrosa en nuestras manos. En cambio, si atacamos la habitación equivocada, despertará a todos los residentes y tendremos una situación peligrosa en nuestras manos. Así que consideramos las opciones.
2: Es una operación peligrosa, pero perder a los fugitivos lo es aún más. El FBI decide hacer un asalto en las habitaciones del motel.
7: Todo listo, preparados. Teníamos dos habitaciones separadas, una donde se encuentran los dos fugitivos restantes de Nuevo México y la otra donde se alojan las personas que ayudaron o contribuyeron a la huida. Listo, hagámoslo. Bien.
8: Lo que decidimos es que haríamos un asalto SWAT en la habitación con los dos fugitivos y un asalto de rutina en la habitación de abajo tan pronto explote la granada.
2: A las 6 y 30 de la mañana, un equipo SWAT del FBI entra a la fuerza en la habitación 243 del motel.
7: No, no tocaron la puerta. Arrojaron un dispositivo llamado Granada Aturdidora. Desorienta a quien quiera que esté en la habitación.
5: ¡Quietos! ¡No se muevan!
2: William Gilbert y David Gallego son detenidos de forma inmediata.
5: ¡No te muevas!
2: Dentro de la habitación del motel, los agentes encontraron dos escopetas cortas y un revólver, junto con una gran cantidad de municiones.
7: Creo que una vez que estos tres individuos llegaron al motel, pensaron que lo habían conseguido y dejarían libre a Scott. Pero no fue así, porque la tecnología y las autoridades los atraparon. ¿Todo bien allá atrás?
2: Los siete fugitivos están de vuelta en prisión.
6: Fue una experiencia gratificante cuando los atraparon, porque el equipo había hecho su trabajo. Fue grandioso.
2: Penitenciaría de Nuevo México, nivel 6. El 31 de julio, 27 días después de la fuga, devuelven al último de los fugitivos a la prisión de Nuevo México. Su fuga había sido planeada durante meses. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo Gilbert ingresó un arma dentro de la prisión. Después de la fuga, Nuevo México construyó una prisión nueva, con medidas de seguridad modernas. Gracias al arduo trabajo de las agencias del FBI y de Nuevo México, Michael Romero, Robert Davis, John Smith y Héctor Torres afrontan cargos adicionales. William Gilbert, Jimmy Kinslow y David Gallegos pasarán el resto de sus vidas en prisión. Trabajan con absoluta perfección, acechando a su presa, esperando el momento adecuado para arremeter. Las ganancias son enormes, millones de dólares por pocos minutos de trabajo violento. No dejan evidencias, pero para salirse con la suya están dispuestos a dejar cadáveres a su paso. El FBI y la policía local deben vigilar a esta peligrosa banda de ladrones y disolver su mala compañía. ¡Manos arriba! archivos del FBI.
0: En Boston, en Boston, agentes del FBI y la policía local le siguen la pista a una banda de ladrones especializada en asaltos a vehículos blindados. Su modo superandy resultaba familiar. La banda usaba tiempo cronometrado para robar millones en efectivo y quemar sus autos de escape. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. A medida que los robos se hicieron más violentos, los agentes tendieron una trampa para atrapar a una banda de ladrones sangrientos y así frenar su peligrosa actividad.
2: Malas compañías. 22 de diciembre de 1987, a las afueras de Boston, Massachusetts, justo antes de las 8 de la mañana, cuando la mayoría de los profesionales se dirigen a sus trabajos, pero hoy un grupo de criminales profesionales también están en camino a un trabajo. Su blanco es Waymouth, a casi 30 kilómetros al sur de Boston. Llegan al banco a las 8 y 30 de la mañana y aguardan el momento adecuado. ¡Aquí vienen! No esperan a que el banco abra.
0: Muy bien chicos, asegurada
5: y cargada.
2: Comienza el asalto.
5: Vamos 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 vamos, vamos, vamos. manos arriba manos, manos arriba. arriba, golpea manos arriba, vamos golpea. Golpea. vamos vamos vamos, dame las Te llaves muere los sesos vamos. ¡Dame las llaves! ¡Estamos vamos, con el chicos! Tiempo. ¡Vamos! ¡Súbanse! ¡Vamos! Vamos, Punto. ¡Vamos! Apúrense,
1: ¡Salgamos de aquí! ¡Apúrense!
4: ¡Coloque no sus manos arriba! ¡Mire al piso! ¡No me mires! ¡No lo veas!
2: Se detienen a varios cientos de metros detrás de un centro comercial cercano.
8: ¡Manos arriba! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡No se muevan! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Andando! Contra la pared. ¡Estamos contra el tiempo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Andando! Vamos chicos, apúrense, 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 vamos, andando, estamos contra el tiempo, andando, andando.
2: Se escapan con más de un millón de dólares. Es uno de los asaltos más grandes de vehículos blindados en la historia de Massachusetts. La policía de Waymouth Recibe la llamada sobre un robo y notifican al FBI. Los oficiales de policía y agentes responden en minutos. El agente especial del FBI, Jim Crawford, es de los primeros en llegar a la escena.
8: Estaba en las cercanías por razones ajenas, llevando a cabo otra investigación. Escuché en mi radio que hubo un robo de un camión blindado en Weymouth. Al llegar a la escena, lo cual quizás fue minutos después del robo, me adentré en el área del estacionamiento. Observé varias bolsas de dinero que fueron dejadas afuera en el piso que los ladrones no se llevaron con ellos. Ese fue el hecho más sorprendente que pude observar de
2: inmediato.
5: Dejaron estas bolsas por acá.
2: Mientras que los investigadores están trabajando en la escena, reciben un reporte de una furgoneta azul en llamas coincidiendo con la descripción del vehículo de escape. La furgoneta está a menos de 400 metros del banco.
0: Había
8: un vehículo allí que había estado ardiendo al menos por los últimos 10 minutos y se había incinerado casi en su totalidad. No había restos de algún número de identificación vehicular. No encontramos nada en ese vehículo que tuviera algún valor
2: como evidencia. En el banco, investigadores forenses revisaron todo el estacionamiento al frente de donde comenzó el robo. Buscaron cualquier cosa que los ladrones pudiesen haber dejado atrás, pero no encontraron nada. La policía también analizó el auto blindado en búsqueda de pistas. De nuevo, no encontraron nada.
0: Todo fue tan rápido, no pudimos ver nada.
2: Los guardias del auto blindado le dicen a los agentes que no lograron ver los rostros de los ladrones porque utilizaron máscaras.
0: Creo que eran blancos porque pude verlo en los orificios para los ojos.
2: Los ladrones también utilizaron guantes. Los técnicos forenses no hallaron ni una huella dactilar útil. Lo que más les inquieta a los agentes sobre el robo son las tácticas de los asaltantes.
0: Esto
8: era muy inusual. Los pistoleros descargaron el vehículo y tenían una cuenta regresiva. Una persona fungía como el contador. Usaba un cronómetro. Sabían con exactitud cuánto tiempo iban a pasar perpetrando el robo. El profesionalismo con el cual conducían el camión. El área de escape donde habían quemado el vehículo. Todo ejecutado de forma muy profesional.
2: El trabajo estaba hecho con tanto profesionalismo que los agentes no tienen casi nada para continuar. La única pista es desconcertante.
8: Creo que dejaron en el piso más de un millón de dólares.
2: Estos ladrones, quienes quiera que fueran, eran profesionales. Dejar tanto dinero para cumplir un cronograma sugiere que ya han hecho esto antes.
0: Este
8: era el grupo más disciplinado, con mayor entrenamiento y más cauto, con el cual me había topado en 30 años en el FBI.
2: Los agentes saben que será difícil resolver este caso. Esta banda es buena y lo más probable es que no estén trabajando solos.
8: A menudo en este tipo de robo profesional siempre se toma en cuenta la posibilidad de una persona infiltrada. Aquí no había nada que indicara que ese fuera el caso. Sé que los guardias habían sido interrogados durante la investigación, pero no había nada que indicara que estaban involucrados en este robo.
2: La precisión del asalto en Waysmouth le recordó al agente Crawford una serie de crímenes realizados unos 25 años atrás por un criminal famoso de Boston llamado Richie Harold.
8: Durante la última parte de 1977, fui el agente en el caso del robo de un camión blindado de la Wells Fargo ocurrido en Braintree, Massachusetts. Como resultado de aquella investigación, encontré indicios que señalaban como principal sospechoso de ese robo a un individuo llamado Richie Harold.
2: En los 60 y los 70... Richie Harold y su banda fueron los sospechosos en múltiples asaltos a vehículos blindados, considerados como crímenes ¡Míralo! perfectos.
6: ¡Vamos! ¡Muévanse rápido! ¡Vamos!
2: Aunque no encuentran huellas en Weymouth, el agente Crawford presiente que Richie Harold tiene algo que ver con esto.
8: La similitud entre el robo del camión blindado en Weymouth y el de la Wells Fargo en Braintree recaía en que tanto el de Wells Fargo como el de Weymouth. Tenían el tiempo cronometrado, eran muy profesionales conduciendo el vehículo blindado, no dejaron testigos, no había evidencia
2: valiosa. Pero Richie Harold no pudo haber cometido el crimen en Weismouth. Está muerto. El área de Boston siempre ha sido un paraíso para los robos de vehículos blindados. Los agentes saben qué hacer salen a la calle y comienzan a investigar a los sospechosos habituales. En los
8: 60 y los 70, Charlestown tenía algo de mala fama por tener muchos jóvenes que estaban involucrados en robos a bancos y vehículos blindados. Interceptar camiones, por ejemplo, era frecuente aquí en los 70 y luego más profesionales se involucraron en la perpetración de robos de camiones blindados durante los 70 y los 80
2: para ampliar su rango de acción el FBI crea un comando con la policía estatal de Massachusetts y el departamento de policía de Boston tendieron una amplia red interrogando a cada uno de sus informantes
8: definitivamente dependes de fuentes confidenciales para guiarte al menos en la dirección correcta y con gente involucrada en este tipo de actividades
2: pero los informantes no le dan nada a los investigadores la investigación se estanca y los agentes saben que con una banda así de buena es solo una cuestión de tiempo antes de que vuelvan a atacar. El 22 de diciembre de 1987, los ladrones detienen un vehículo blindado en un banco de Weymouth, Massachusetts, y se escapan con más de un millón de dólares. Agente especial Jim Crawford. No eran tan
8: tontos en absoluto como para hacer grandes compras o hablar con alguien. Prácticamente operaban en secreto y eran muy disciplinados para mantenerse alejados de cualquiera que pudiera informar sobre ellos.
2: A pesar de los mejores esfuerzos del comando, el rastro de los ladrones de Waysmouth se enfría. El comando se desintegra luego de un año de arduo trabajo. A pesar de ello, los investigadores temen que no han visto lo último sobre los ladrones.
8: Intuía que estos individuos atacarían otra vez. En primer lugar, eran exitosos. Las cantidades de dinero que obtuvieron fueron significativas. No había señales de que estuvieran siendo monitoreados de cerca por la policía o el FBI. Y era cuestión de tiempo que se involucraran en otro robo.
2: Los agentes temen perder más que dinero la próxima vez que los ladrones ataquen.
8: Los individuos que asumen la tarea de robar un vehículo blindado, antes que nada, van con la idea de que van a escapar y perpetrar este robo sin importar lo que tengan que hacer. Eso incluye asesinar a oficiales de policía.
2: 31 de mayo de 1989, un año y medio después del robo de Waysmoke, en un banco de Fishburg, Massachusetts, a unos 96 kilómetros al este de Boston.
1: ¡Déjalo, viejo! ¡Déjalo! ¡Déjalo!
7: ¡Déjalo! Hombre, déjalo eso! Suéltalo. Suéltalo los
2: temores de los agentes sobre la violencia se vuelven realidad.
7: ¡Muévete! ¡Ay, hombre! ¿Qué hiciste? Andando, vamos. ¿Qué hiciste? ¡Le disparó el guardia! ¿Qué estás haciendo? Vamos, ¿Qué andando. estás haciendo? ¿Qué hiciste?
2: Los asaltantes toman control del auto blindado en segundos.
0: ¡Vamos, atando! ¡Ve más deprisa. ¡Pon, pon tus manos vamos, arriba! ¡Vamos! Déjalo, rápido! ¡Fuera!
2: Una vez más, los asaltantes obligan al conductor a llevar al auto blindado hacia la parte trasera de un centro comercial cerca del banco. Es el mismo modus operandi del último robo, solo que esta vez dejan poco dinero atrás.
9: ¡Vamos, vamos, andando!
2: Robar un vehículo blindado es mucho más lucrativo que el asalto a un banco, de acuerdo con el agente especial del FBI, Jim Crawford.
9: Vamos, chicos,
1: tenemos que irnos. En
8: la actualidad, el robo a un banco promedio entre las cámaras, el vidrio a prueba de balas y el dinero carnada es más riesgo por poco dinero. No son sumas sustanciales. Si alguien puede pasar el tiempo y el entrenamiento para perpetrar el robo a un vehículo blindado, las ganancias son mucho mayores.
2: Usan una granada de humo para ocultar su escape.
9: patrullas
2: mientras el guardia herido del vehículo blindado lucha por su vida la policía trata de encontrar a los responsables
4: viste salir a tres hombres
7: sí, de aquí. a tres de ellos
2: los oficiales como el sargento de la policía estatal richard rand tratan de obtener una descripción de los ladrones gracias
4: por su tiempo Muy gracias, bien, gracias. Algunos vieron el desarrollo del robo, pero identificar a los individuos o dar, ¿sabes?, información relevante sobre su identidad, no. Estaban enmascarados y había muy poca información suministrada que pudiera guiarnos a identificar a los sospechosos.
2: La policía ve a los ladrones incendiar el vehículo de escape. Saben que los sospechosos tenían que encontrar otra forma de huida. La ruta de escape más probable era hacia el bosque. Pero hay un riachuelo profundo que sería difícil de atravesar. Al adentrarse en el bosque, los investigadores encuentran un puente improvisado sobre el agua.
4: Se habían adelantado al momento de preparar su escape para poder atravesar el riachuelo, no quedar tan empapados y así poder presentarse ante otras personas o cuerpos de seguridad en caso de ser abordados en el corto tiempo luego del robo.
2: Los oficiales siguen el camino y salen en un vecindario residencial. Señor, Al otro lado de la calle, un testigo potencial. La policía descubre que hace unos minutos el hombre vio algo sospechoso. Hola señor. Observó tres hombres saliendo del bosque cargando sacos grandes. Luego llegó un auto. No pudo ver bien a los hombres cargando las bolsas, pero vio al conductor.
0: Fueron en un auto. De acuerdo. Sí.
2: La policía emitió una orden de búsqueda del auto con cuatro hombres dentro y la descripción del conductor. Ten
0: prisa, estamos
4: buscando a cuatro hombres.
2: La policía envió helicópteros en búsqueda del vehículo. 40 minutos después del robo, los investigadores encuentran el auto de los asaltantes a pocos kilómetros del banco. Los ladrones lo incendiaron para destruir la evidencia. Pero a diferencia del robo de Waysmouth, algunos objetos dentro no se quemaron, incluyendo una manta, una bolsa de banco con dinero, una bomba de tinta sin estallar, diseñada para activarse cuando los ladrones abrieran las bolsas de dinero. Como la bomba de tinta no estalló, los ladrones debían ser lo suficientemente experimentados como para abrir las bolsas de dinero sin activarlas. Esta vez, el fuego no destruyó el número de identificación vehicular.
4: Bueno, con regularidad, las placas del número de identificación vehicular sobreviven a esos incendios y, ¿sabes? Son visibles a través del parabrisas, y lo primero que se hizo fue revisar el número de identificación vehicular.
2: La policía descubre que el auto fue robado meses atrás en Weismouth, Massachusetts. Por fin, el FBI tiene evidencia que pudiera conducirlos hacia los asaltantes. 31 de mayo de 1989, el FBI y la policía local investigan un robo violento de un vehículo blindado. Los ladrones se escapan con más de 800 mil dólares.
5: ¡No me mires! ¡Déjalo, amigo! ¡Déjalo!
2: Los ladrones le dispararon en la espalda al guardia de un vehículo blindado.
1: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste?
2: Lo abandonaron a su suerte en el estacionamiento del banco. Los paramédicos lo llevaron al hospital. De forma milagrosa, sobrevivió. A unos kilómetros del banco, los investigadores encontraron un auto de escape incendiado. Recuperaron el número de identificación del vehículo y determinaron que había sido reportado como robado meses atrás en Waysmouth, Massachusetts. La policía encontró otro vehículo incendiado en las cercanías del banco. Presentían que los ladrones también lo habían quemado por diversión. Pero la policía y el FBI tienen un respiro. Dentro encuentran una bengala diseñada para comenzar el incendio. No se quemó en su totalidad. Este auto también fue reportado como robado, pero su sistema de arranque estaba intacto. En esta escena la evidencia ayuda al FBI, pero el guardia herido indica que estos ladrones se están volviendo más peligrosos. Aún con la evidencia dejada atrás, el sargento de la policía estatal de Massachusetts, Richard Rahn, teme que estos ladrones sean difíciles de capturar.
4: Tienen un buen plan para ejecutar el robo, tienen un buen plan para escapar y tienen un buen plan para destruir cualquier evidencia que pudieran dejar en la escena y que los cuerpos de seguridad pudieran recolectar en su contra. Así que habían hecho su tarea. Ellos conocían el horario del vehículo blindado, conocían el horario del banco, sabían todo lo que necesitaban saber sobre cómo ejecutar su plan. Y era un plan muy bien ejecutado. Lo tenían todo muy bien estudiado.
2: Los agentes interrogaron a testigos y descubrieron que los ladrones utilizaban cinta adhesiva para sellar la brecha entre sus mangas y guantes, así como también sus pantalones y botas.
4: Estos ladrones eran muy sofisticados. Ellos se aseguraban de no dejar ningún tipo de evidencia en esas escenas.
2: Los investigadores no encontraron evidencia de utilidad dentro del vehículo blindado. Ningún casquillo de bala en la escena. El trabajo de Fishburne es tan parecido al robo de Weismouth, hecho 18 meses antes que captura la atención del agente especial del FBI, Jim Crawford. Adelante. Las
8: similitudes entre los robos de Fishburg y Weymouth eran, en primer lugar, que ambos habían sido hechos de forma profesional. Ambos robos fueron cronometrados. Sabían con exactitud cuánto tiempo iban a pasar en el área de la víctima del camión. Usaron un dispositivo incendiario en ambos vehículos de escape. Estas personas sabían con exactitud qué querían hacer y cómo debían hacerlo.
2: Andando. Pero el FBI y la policía local siguen sin saber mucho sobre esta banda, más allá del hecho de ser experimentados y peligrosos.
0: Andando, andando, andando. Se
2: necesitaría cada arma en el arsenal del FBI para desarticularlos. Los investigadores siguen la mejor pista dejada por los ladrones de Fishburg, el auto quemado. Descubren que el auto había sido reportado como robado del sur de Boston seis meses atrás, pero el sistema de arranque del auto no mostraba signos de alteración. La policía sospecha que los ladrones pudieron haber tenido una llave.
4: Interrogué al dueño, declaró que de hecho había reportado el auto como robado, pero que él se lo había prestado a un amigo y que ese amigo volvió con él y le dijo que le habían robado el auto. Lo estacionó en alguna parte y lo robaron.
2: El amigo que pidió el auto prestado sí. se llama Greg Hicks.
4: FBI, ¿puedo hablar con usted
2: un momento? Los investigadores tienen razones para sospechar la relación de Hicks en el robo.
4: Descubrimos que él tenía antecedentes penales por varios delitos menores y robo de auto, y parecía que tenía un problema de adicción a las drogas.
1: Greg, déjame
2: mostrarte... Los investigadores presionan a Hicks para que confiese lo ocurrido con el auto.
4: No fue algo tan difícil. Luego de conversar un poco, tú sabes sobre la gravedad del crimen que había sido usado en el robo de un vehículo blindado, alguien había salido herido, sabes, esos son crímenes serios y como él fue la última persona en tener el auto, él pudo estar implicado. Admitió que de hecho el auto no fue robado, que lo había pedido prestado y que se lo había dado a otra persona. Luego había acudido al dueño y le dijo que se lo habían robado para que el dueño lo reportara a la policía. Único Greg
2: Hicks es... también admitió robar el sedán utilizado en el asalto de Fitchburg. Dijo que le dio ambos vehículos a un hombre llamado Carl Tucker la noche antes de que la banda asaltara el vehículo blindado en Fitchburg. <risa> Los investigadores regresan a las calles otra vez, preguntándole a sus fuentes por Carl Tucker. Nadie sabe nada. Acuden al detective veterano de la policía de Boston, Martin Coleman
9: pasaba desapercibido no sabíamos nada de él hacía revestimientos de aluminio y reemplazos de ventanas en una tienda en Broadway al sur de Boston era dueño del edificio pero su afición era robar y obtener información sobre vehículos blindados
2: los investigadores no tienen suficiente evidencia para confrontar a Tucker no hay testigos del crimen y no ha hecho declaraciones incriminatorias todo lo que tienen es la declaración de Greg Hicks, entregándole los vehículos robados a Tucker. Los agentes lo siguen, tratando de descubrir más. Teníamos fuentes
8: confidenciales señalando que los responsables de esos robos frecuentaban un bar en el sur de Boston.
2: Los investigadores tratan de descubrir las identidades de los socios de Tucker.
5: ¿Seguro eso pudo haber sido?
2: En el mismo bar se encuentran con un conocido asaltante de bancos llamado Fred Rogan. Rogan tiene una conexión con un ladrón que Crawford conoce muy bien.
1: Es
8: Chardonnay, ¿está bien? Fue un sujeto que captó mi atención en los 70. Fue sospechoso en el robo de Braintree vinculado a Richie Harold. Hice vigilancias en los 70 y vi a Richie Harold reunirse con él. En una ocasión creía haberlos visto vigilando un banco en el área de Quincy, Massachusetts.
2: Si Fred Rogan estuvo involucrado en ambos asaltos, eso explicaría cómo los asaltantes pudieron llevar a cabo tan compleja tarea. Casi dos años después del asalto de wastemouth y dos meses después del robo en Fishburg, por fin los agentes tienen sospechosos. La pregunta es si los agentes pueden acabar con esta banda peligrosa antes de que sea muy tarde.
8: Entonces así sucedió. <risa> Vamos andando. Dos
2: asaltos a vehículos blindados con 16 meses de diferencia le generaron más de 1,8 millones de dólares a los ladrones. En el primer asalto, el 22 de diciembre de 1987, la banda no dejó evidencia atrás y se llevó más de un millón de dólares. Es uno de los robos más grandes en la historia de New England. El segundo asalto no generó tantas ganancias. Pero los ladrones cometieron un error poco característico. Fallaron en terminar de incinerar el auto de escape. Un número de identificación vehicular en el auto los condujo a un hombre llamado Carl Tucker. Tucker visita bares que Fred Rogan frecuenta. El protegido de un peligroso pero ahora muerto asaltante de vehículos blindados llamado Richie Harold. mientras que los agentes conocen muy bien a Fred Rogan. Saben muy poco sobre Carl Tucker. Los investigadores salen a las calles de Boston para preguntarle a los contactos en el bajo mundo criminal de la ciudad por información sobre Tucker y cualquier socio que pueda tener. El detective del departamento de policía de Boston, Martin Culleman, es parte del comando del FBI investigando los robos.
9: Teníamos una muy buena idea sobre quién era capaz de hacer estos asaltos y, como reza el dicho, indaga a los sospechosos habituales y fueron justo a quienes comenzamos a investigar. ¿Has escuchado sobre los asaltos? Sí.
2: Uno de los sospechosos habituales era el ladrón convicto Steve Farrell, quien había salido de prisión semanas antes. No pudo haber participado en estos robos, pero podría conocer a los hombres que sí lo hicieron.
9: Él mismo había cometido robos a vehículos blindados. Siendo empleado de una de las compañías, un día se fue con el camión.
2: No pasa mucho antes de que Farrell les dé a los investigadores una gran noticia.
9: Dije, ¿tienes alguna idea de quiénes integran la banda que está haciendo estos asaltos?
2: Farrell responde de forma automática que Carl Tucker podría estar involucrado.
0: Sí, sé sí de alguien que ha estado... Y me
9: sorprendió tanto que ni siquiera le mencioné que él había ordenado lo de los autos robados. Acordé una reunión con él y el agente especial Crawford en un restaurante chino en el centro de Chinatown.
0: Operamos
8: con las fuentes de forma confidencial. Solo dos personas sabíamos que él existía durante el transcurso de esta investigación, yo mismo por meses y el detective Coleman, porque no solo nos preocupaba su seguridad, sino cualquier posibilidad porque estas personas podían tener contacto
2: con diferentes autoridades policiales.
8: Él ha estado involucrado junto a otras
2: personas. Steve Farrell explica que conoce muy bien a Carl Tucker del bajo mundo criminal de Boston,
1: que pero que
2: no han trabajado juntos.
1: Sí. Sé que está él y
2: otros. Dice que Tucker es conocido como el Rey y que usa un negocio legítimo para lavar el dinero sucio de los robos. La ayuda de Farrell es un gran hallazgo para la investigación.
9: A... Su
2: información es sólida y quiere ayudar a acabar con esta banda. Se propone como voluntario para trabajar como informante del FBI para recopilar información sobre Carl Tucker. Farrell explica que está mal de salud debido a problemas cardíacos y quiere enmendar su pasado criminal antes de que sea demasiado tarde.
9: Eso es lo correcto. La fuente quería demostrarle a sus hijos que tenía fibra moral, que no era solo un criminal quería demostrar que podía hacer algo bueno y probarle a sus hijos que no era la persona que ellos pensaban que era
8: entendemos su deseo y
2: los investigadores están preocupados por la seguridad de farrell y le advierten que tendrá que entrar en un programa de reubicación de testigos una vez finalizada la investigación Farrell sigue dispuesto a poner su vida en riesgo
1: es lo que quiero
2: al poco tiempo, Farrell contacta a Carl Tucker.
8: Oye, amigo, todo, ¿Todo bien, estoy muy bien. bien. Oye, ¿quieres una Ambos sabes? estaban al tanto del historial del otro. Ambos tenían experiencia en las calles, confiaban en el otro.
1: ¿Y
4: qué has estado? Haciendo? Pero la
2: confianza en el bajo mundo criminal de Boston es limitada. Tucker dice poco.
9: ¿Cuáles son tus... Él siempre mantuvo la compostura. Nunca le dijo que estaba en el negocio de los vehículos blindados. Nunca mencionó a otros miembros de la banda y esto se prolongó por algún tiempo.
4: Podría tener algo?
2: Farrell insinúa que necesita trabajo, esperando que Carl Tucker lo integre a la banda. Pero Tucker es muy precavido para morder en el anzuelo.
9: Sí, sí, nada cambió, solo el tiempo. No
2: estábamos avanzando.
9: Le dijimos a la fuente, ¿por qué no le dices que tienes un pariente que trabaja como conductor en el negocio de vehículos blindados?
2: Tucker está intrigado. Le preguntó a Farrell si pudiera usar sus contactos en la compañía de vehículos blindados para obtener el itinerario. Esto podría proveer información secreta, valiosa para un asaltante profesional de vehículos blindados.
9: No le estás dando las llaves del vehículo blindado, pero le estás dando la ubicación donde estará el vehículo, a qué hora y cuánto dinero tendrá.
8: El itinerario era tan valioso para los asaltantes porque cualquier profesional que tiene información privilegiada es como tener información de una carrera o la lotería.
2: Farrell se ofrece a hacer todo lo posible para obtener el itinerario.
9: Entender a los peligrosos, a los que nos enfrentaremos.
2: Los agentes del FBI en el caso obtienen la aprobación de la oficina del fiscal para suministrar el itinerario a Farrell para entregárselo a Carl Tucker.
9: Estos son los itinerarios. Era ese tipo de cosas que tienes que pensarlas bastante bien y estar dispuesto a ser muy dedicado. Una vez que dieras esto, era tu responsabilidad asegurarte de que ese vehículo blindado comenzara y terminara sin ser asaltado en otra ubicación. Estoy preocupado, muy preocupado. Depende. De...
2: Los itinerarios son de las rutas del martes de un vehículo blindado. Se realiza la entrega.
0: ¿Qué tienes allí? Observa.
2: El FBI ha tendido la trampa. Ahora todo lo que pueden hacer es ver si Tucker muerde el anzuelo.
9: Es perfecto. Gracias sabes lo delicado
2: de la situación. Para poder resolver una serie de asaltos a vehículos blindados, el FBI le suministra a un criminal conocido información específica sobre la ruta del día martes de un vehículo blindado. Es un gran riesgo, pero uno que deben tomar si desean que su informante Steve Farrell se gane la confianza del sospechoso principal del FBI, Carl Tucker. El plan funciona. Con el regalo del itinerario, Farrell se gana la confianza de Tucker.
8: Todo bien. Es perfecto.
4: Bien. Gracias.
2: Los técnicos del FBI instalan un micrófono oculto en el auto de Steve Farrell para grabar las conversaciones cada vez más abiertas que Tucker está teniendo con la fuente encubierta.
8: Tengo que decir sobre esta fuente que tenía un talento innato. Siempre siguió las instrucciones del FBI. Las cosas que tienes que decir, básicamente para no delatar este tipo de instrucciones, las legales. Pero conocía las calles tan bien como cualquier agente del FBI experimentado.
4: Solo tomamos cierta cantidad de dinero en determinado tiempo. Carl
2: Tucker comienza a sincerarse sobre su negocio criminal con Farrell. Muy bien.
8: ¿Lo divides en partes iguales? Básicamente. Pero
2: siempre es impreciso sobre detalles de trabajos futuros. El esfuerzo de la vigilancia poco a poco comienza a revelar las identidades de los socios de Tucker, hombres conocidos muy bien por el FBI, hombres como James Murphy.
9: Jimmy, Jimmy Murphy siempre alegó ser experto en vehículos blindados le gustaba presumir de ser el mejor ladrón de vehículos blindados en el país.
2: Otro socio es Michael Habich.
9: Bueno, Michael Habich era un criminal de carrera. Había estado en prisión casi toda su vida. Siempre cargaba una pistola, un criminal violento. También asaltante de vehículos
2: blindados. Los investigadores saben que Fred Rogan es un profesional veterano.
9: Tenía un historial de asaltos a bancos y vehículos blindados. Era uno de los sospechosos habituales. Vivía dentro del radio de los 180, 270 metros del asalto de Waymouth.
4: No te pongas codicioso, ¿sí?
2: Muy bien. Farrell se mete de lleno y también lo hace el FBI.
4: Si todo sale bien, discreción. discreción.
2: Los agentes obtienen el itinerario de una compañía de vehículos blindados que aceptó ayudar en la investigación. Un empleado de la compañía se propone como voluntario para ayudar al comando. Los agentes le advierten a los guardias que una banda armada de asaltantes de vehículos blindados tendrá el itinerario para sus rutas de los martes. Los agentes le aseguran a los guardias que no estarán solos.
8: Colocamos a un agente del FBI en el vehículo blindado, la víctima potencial, quien estaba ahí para resguardar a los guardias, para estar allí en caso de que algo saliera mal, para estar allí en caso de que algo sucediera antes de lo previsto.
9: Un
2: equipo de investigadores también seguirá al vehículo blindado.
9: Garantizar Recuerden su seguridad. Eso. Entonces, si algo pasa...
2: Durante los siguientes meses, los agentes observaron a los sospechosos vigilando al vehículo blindado.
9: Observaron al camión cada martes y lo cronometraban, a qué hora llegaba y a qué hora se iba, y sabían que eran los mismos guardias todo el tiempo. Era muy interesante verlos a ellos y que no quedáramos expuestos.
2: Los agentes no pueden estar seguros si cualquier martes será un simulacro o el día en que ataquen los asaltantes. Se acumulan largas horas.
9: Durante meses, cada martes comenzábamos a las 4 de la mañana y no continuábamos hasta que el vehículo blindado saliera. Y luego lo seguíamos por el resto de su ruta para asegurarnos de que ya no lo estuvieran siguiendo y asaltarlo en otra
2: locación. Junio de 1990, en Methuen, Massachusetts. Los agentes del FBI y un equipo de asalto observan lo que parece ser otro simulacro. Luego, los sospechosos comienzan a hacer su maniobra.
9: ¡Vamos, vamos!
2: Junio 1990, en Methu, en Massachusetts. Un comando del FBI observa una banda de asaltantes peligrosos de vehículos blindados. La banda pasa meses vigilando un vehículo blindado. Un comando del FBI sospecha que los hombres se salieron con la suya en dos robos, uno en 1987 y otro en 1989, que les generó casi dos millones de dólares. Los agentes no pueden estar seguros si los sospechosos están ensayando un próximo robo o si lo están llevando a cabo. En el banco en Methuen, la banda hace su movimiento.
8: Uno de los vehículos blindados que conducían hizo un movimiento evidente hacia el vehículo blindado. Vamos, vamos, vamos. Basándonos en eso, uno de los vehículos de vigilancia los siguió por precaución.
2: Pero el comando del FBI y el agente especial Jim Crawford descubren que solo es otro ensayo. Estar seguros. Tiene su precio.
9: Retírense, retírense.
2: Su sospechoso principal, Carl Tucker, podría descubrir que está siendo vigilado.
4: También hago mucha tarea
2: El FBI tiene un informante, un ex convicto llamado Steve Farrell, quien se ha ganado la confianza de Tucker. A través de los micrófonos instalados en el auto de Farrell, los agentes descubren que Tucker estaba asustado por el trabajo de Methuen. que no se
7: sentía bien, ¿sabes?
8: Dijo que creía que esto podría ser una trampa y nuestra fuente fue reprendida. ¿Le dijiste a alguien sobre las actividades en esta locación? Basado en esa discusión, nuestra fuente retrocedió y dijo, ¿Quién dice que no fue alguien más quien dijo algo? Sí, puede ser.
2: Farrell le dice a Tucker que no pueden trabajar juntos si no confían uno en el otro.
4: Sí, sí, tienes razón. Hay procedimientos que deben seguir.
2: Tucker se calma y luego le dice a Farrell que él y su equipo cambiarán el blanco a un banco en Ambington, Massachusetts. El itinerario que los ladrones están usando les da tiempos exactos de cuándo el vehículo blindado llega y se va de Abington y del dinero a bordo.
8: Cuando fijan su atención en Abington, se creía que tenían dos millones de dólares en ese vehículo en determinado momento.
2: Durante los próximos meses, el comando del FBI observa a Tucker y a sus hombres acechar al vehículo blindado mientras entrega dinero a Abington. Las largas horas cada martes causan estragos sobre los investigadores y los recursos.
9: Había mucha presión para terminar con esto porque cada martes en la mitad de la oficina de Boston salía por este caso. El equipo de vigilancia, el equipo SWAT, el avión, todos estaban involucrados.
2: Los agentes están preocupados por los gastos y fatiga causados por vigilar a los ladrones. Así que ordenan a su fuente decirle a Carter que el banco de Abington clausurará su sucursal y que el 9 de enero el vehículo blindado tendrá una gran cantidad de dinero. Lanzamos el anzuelo.
9: Era un anzuelo sólido de oro. El banco estaba cerrando. Es momento de hacerlo.
8: Vamos a proseguir. Va a suceder mañana y ese es el día en que van a hacer un
2: ensayo. Los agentes se enteran de que Carl Tucker está planeando un ensayo el 9 de enero de 1991. Este podría ser el ensayo que se convierte en un robo. Entonces llegaremos allí antes de que ellos lleguen. Los agentes vigilan a los miembros de la banda de Tucker a tempranas horas del 9 de enero. Notan actividad antes del amanecer, sugiriendo que la banda se trae entre manos algo más que un ensayo.
8: Fueron vistos cargando lo que pensamos eran bolsas con armas por la forma de ser manipuladas. Entonces pensamos con certeza que, de hecho, iban a hacer una maniobra y a tratar de perpetrar
2: el robo. Los sospechosos llegan horas antes de que aparezca el vehículo blindado. Vigilan el lugar. No saben que no están solos. El comando del FBI está allí. Los agentes identifican varios vehículos albergando sospechosos, incluyendo una furgoneta. El equipo de asalto del FBI está preparado para un intento de robo cuando llegue el vehículo blindado.
8: Había un alto riesgo involucrado de forma concreta al arrestar a estas personas. Estimamos que estarían armados basados en experiencias previas.
2: Pero a las 10 y 30 de la mañana el vehículo blindado aún no había llegado. Se había retrasado, algo poco usual en el negocio de vehículos blindados. Tanto los asaltantes como cuerpos de seguridad están al límite. Luego los ladrones descubren al equipo de vigilancia y tratan de escapar. Los agentes deciden detenerlos.
8: ¡Manos arriba! ¡Manos vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos.
2: El comando acorrala a los autos de los sospechosos de una vez.
8: Acostados, acostados.
2: Los agentes saben que están adentro, pero no saben si los hombres están armados. Avanzan con cuidado.
4: ¡Déjenme ver sus manos! ¡Déjenme ver sus manos! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Salgan! 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 ¡Vamos!
2: Carl Tucker es detenido junto a dos hombres de Irlanda llamados Michael McNugg y Stephen Fitzpatrick. El profesional veterano Fred Rogan había estado de guardia fuera de la camioneta trata de irse caminando actuando como un cliente del banco pero la treta no funciona un
3: movimiento brusco mantenga sus manos arriba sujeto equivocado. dentro
2: de los vehículos los investigadores encuentran varios objetos probando así que Abington no era un ensayo máscaras de esquí escáneres de la policía granadas de humo la furgoneta tenía suficientes objetos como para comenzar una guerra pequeña por fin, el vehículo blindado llega luego de casi media hora de retraso. Los agentes le preguntan al conductor por qué llegaron tan tarde.
9: Nos detuvo la policía estatal por exceso de velocidad. Dijo, y luego, ¿qué le dijiste al oficial? Le dijimos que íbamos de camino a ser asaltados. El FBI nos estaba esperando. El oficial no les creyó y de todas formas se les puso la multa.
2: Al final, todos los involucrados en el intento de asalto del vehículo blindado en Abington fueron condenados. Michael Havitch fue sentenciado a 19 años. El mayor del grupo, Fred Rogan, obtuvo 10 años y medio. Tal como los irlandeses Michael McNutt y Stephen Fitzpatrick. Carl Tucker recibió 19 años. Jim Murphy fue el único sospechoso vinculado al robo de Fitchburg. Un testigo lo vio detrás del volante del auto de escape. Murphy enfrentó sus cargos y recibió una sentencia de 65 años. Todos
9: eran criminales hasta la médula. Vivieron una vida criminal, todos eran reincidentes y jamás se salieron del negocio. Y asumo que ahora ya no lo están porque no han habido más asaltos a vehículos blindados.
2: La principal fuente del FBI, Steve Farrell, suministró el testimonio que ayudó a condenar a los ladrones.
8: Estaba con los demandantes durante el juicio. Uno de los sospechosos amenazó de muerte a la fuente. Ellos lo amenazaron de muerte en mi presencia.
2: Debido a las amenazas en su contra, Steve Farrell entró en el programa de protección a testigos. Falleció años después, sabiendo que al menos en parte había enmendado su pasado criminal.
8: Podría decir que la fuente involucrada en este caso se redimió a sí misma. Estaría de acuerdo en que arriesgó su propia vida.
2: Los investigadores del FBI no pudieron acusar a nadie por el robo de waysmouth Pero si los ladrones de Abington llevaron a cabo el trabajo, fue un crimen que tendría un alto costo. Cada uno de ellos pasaría al menos una década
0: en prisión.